0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Nowy prezydent Argentyny rozpoczyna terapię szokową w gospodarce dewaluacją peso o 50% wobec dolara. Javier Milei. dopłaty do paliwa i transportu oraz ogranicza inne wydatki na cele społeczne. To wszystko, by przeciwdziałać galopującej inflacji i zubożeniu społeczeństwa. Czy Argentyńczycy przetrwają szok, który szykuje dla nich nowy prezydent i jego rząd? O tym w raporcie na dziś 20 grudnia 2023 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu, który istnieje dzięki dobrowolnym wpłatom słuchaczy, patronów i sponsorów. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl Pod koniec tego programu będzie kilka ogłoszeń co do naszej ramówki świątecznej, ale już teraz ważna dla mnie informacja innego rodzaju. Raport o stanie świata przyłącza się do akcji Uwolnić Poczobuta, której organizatorem jest Patronite.pl. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości, przypomnienie o tragedii Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych reżimu Łukaszenki. Andrzej to dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi. Już ponad tysiąc dni przebywa w białoruskim więzieniu w Nowopołocku, jednej z najbardziej niebezpiecznych kolonii karnych na Białorusi. Zachęcamy Państwa do wysyłania wirtualnych kartek świątecznych do Andrzeja Poczobuta i jego rodziny. Kartkę można wysłać za pośrednictwem strony patronite.pl/poczobut. Zresztą, jak wejdziecie Państwo na Główną stronę serwisu patronite.pl, natychmiast jest przekierowanie z tej strony. Zachęcam serdecznie do udziału w tej akcji. Pamiętajmy święta o Andrzeju, o innych więźniach Łukaszenki, bo to są ludzie walczący nie tylko o demokrację, ale o podstawową godność człowieka, której białoruski dyktator im odmawia. Adrian Bąk jest wydawcą dzisiejszego programu, tego ostatniego w tym roku raportu na dziś. Chris Wawrzak realizuje dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś profesor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią. Dzień dobry. No, i plata, mówi Javier Milei, nie ma pieniędzy. I cokolwiek chyba myślimy o tym polityku, to akurat w tym wypadku ma rację. I miliony Argentyńczyków mu wierzą.
1: No, rzeczywiście, gospodarka Argentyny jest w kondycji fatalnej. Co zresztą Argentyńczycy wiedzieli już wcześniej. To chodzi nie tylko o galopującą inflację, która z tych 140% w listopadzie, kiedy odbywały się wybory, już poszybowała nawet wyżej. To nie tylko chodzi o to, że 4 na 10 Argentyńczyków pozostaje w tej grupie ubogiej, gdzie nie starcza im z dnia na dzień na utrzymanie się na, na jakimś takim, standardowym po prostu poziomie życia. Tu nie chodzi tylko o o takie codzienne problemy, z którymi borykają się Argentyńczycy, ale też jest pytanie o to, no właśnie co dalej z tą gospodarką Argentyny i takie pytanie postawili sobie przede wszystkim chyba młodzi Argentyńczycy, którzy masowo przecież głosowali na no, celebrytę, skandalistę na outsidera politycznego na, na kogoś, kto przebojem wszedł do polityki zaledwie dwa lata temu ogłosił kompletną zmianę ogłosił właśnie wywracanie stolika i teraz wprowadza drastyczne zmiany w gospodarce Tej właśnie okaleczonej gospodarce, która przeżyła tą tą spiralę inflacyjną, która przeżyła te rozbuchane wydatki państwa od czasów Juana Perona. No i on twierdzi, Javier Milei twierdzi, że zna receptę że zna receptę na, na to, jak uleczyć gospodarkę. Argentyńczycy no, w dużej części mu uwierzyli.
0: Recepta jego to jest zaciskanie pasa w stopniu skrajnym, prawda? To znaczy na razie mowa jest o cięciu o połowę liczby ministerstw, co ma ograniczyć zatrudnienie w sektorze publicznym o jedną trzecią. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli... Dewaluacja PESO, odejście od programów społecznych. To jest kierunek jego planu, prawda? To będzie szok, to znaczy to będzie bardzo bolało Argentyńczyków po to, jak twierdzi, żeby za jakieś dwa lata, mówi ustabilizowanie gospodarki zajmie dwa lata, jak ktoś twierdzi inaczej to kłamie. Mnie to zajmie około dwóch lat, ale na końcu będzie jakiś fundament, od którego ta gospodarka będzie mogła się odbić. Jak rozumiem, na tym polega jego plan, przynajmniej w tej warstwie retorycznej.
1: No rzeczywiście, on od razu powiedział, że to będzie terapia szukowa, że nie będzie żadnych półśrodków, że nie będzie udawania, że on po prostu chce wszystko zmienić. Jest zwolennikiem wolnej, wolnego rynku we wszystkim, co się, co się da uwolnorynkowić i, i rzeczywiście w tę stronę idą te reformy. Już jedna z pierwszych decyzji to była taka, że, że zamknął 9 spośród 18 dotychczasowych ministerstw, takie ministerstw Ministerstwo, jak Ministerstwo Edukacji na przykład czy Ministerstwo Kultury okazują się niepotrzebne w tej, w tej nowej Argentynie Javiera Milei, ale z pewnych rzeczy się po trochu wycofał. To znaczy on od początku mówił przecież o tym i to obiegło świat, że będzie wprowadzał natychmiast dolaryzację gospodarki. I myślę, że to był ten argument, który wielu Argentyńczyków też przekonał do do tego właśnie politycznego outsidera, że że, ta dolaryzacja to jest coś, co co może rzeczywiście zmienić jakościowo gospodarkę. Natomiast dzisiaj już wiemy, że ten bank centralny jednak przez jakiś czas przynajmniej będzie, będzie funkcjonował, więc nie będzie zamykany na dzień dobry, że ta dolaryzacja owszem ma być, ale później i tu taki jednak duży znak zapytania, prawda, kiedy będzie te później i jak, jak, jak przebiegnie ewentualnie ta dolaryzacja, bo jeszcze takiego przypadku w, no, w historii świata w zasadzie nie było, bo to jest bardzo duża gospodarka, prawda, no, mamy gdzieś tam dolaryzację w Ekwadorze czy, czy w Panamie, Salvador jest taką gospodarką, ale to są wszystko mniejsze przypadki. No więc tu ekonomiści przybierają nogami, żeby zobaczyć ten eksperyment. Zobaczymy, jak to się powiedzie.
0: No ale na razie próbuje ratować PESO, jak rozumiem, no bo ta dewaluacja temu służy. I mało tego, on ma wsparcie przede wszystkim Międzynarodowego Funduszu Walutowego, prawda? Argentyna jest zadłużona na 44 miliardy dolarów w MFW i wydaje się, że na tym pierwszym etapie, na tej pierwszej prostej, może liczyć na wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego?
1: Tak, już już wiemy, że MW się bardzo ucieszył z tych pierwszych decyzji. Pochwalił Javiera Milei, są pierwsze rozmowy już, już za nimi. Ale spójrzmy, co tam się jeszcze głębiej dzieje, dlatego że w gabinecie Javiera Milei jest sporo... Osób doświadczonych jednak z ekipy centroprawicowego byłego prezydenta Mauricio Macriego, który miał okazję już swój pomysł w gospodarce wprowadzać przed rządami tego, który obecnie odszedł Alberto Fernandesa, to mu się nie powiodło wówczas. To znaczy ocenia się, że, że zbyt powoli te reformy wprowadzał i miał też ogromny opór wśród Argentyńczyków. Też pamiętajmy, że Argentyna jest takim krajem, gdzie są bardzo silne, nie wiem czy nie najsilniejsze na świecie wręcz związki zawodowe, które bardzo chętnie wyprowadzają ludzi na ulicę. I to jest, wydaje mi się, że też taka kwestia, którą Javier Milei od razu zauważył i, i od której no, próbuje się jakoś odgrodzić. Bo jedną z pierwszych jego decyzji, no to jest wprowadzenie też e, takiej ustawy, która pozwoli na e, zatrudnienie służb mundurowych, w tym wojska, prawda, policji, wojska, w przypadku protestów społecznych. I i tutaj mamy osobę, Patrycję Bullrich, zresztą byłą kontrkandydatkę właśnie w obecnych wyborach prezydenckich, która która przegrała w pierwszej turze, ale przekazała swoje poparcie właśnie Javierowi Milei. Ona została, dostało jej się jedno z tych ministerstw, które, które jednak na tej liście dziewięciu się znalazły. I ona proponuje bardzo drastyczne środki, które mają po pierwsze poprawić bezpieczeństwo Argentyńczyków, bo to się bardzo pogorszyło w ostatnich latach, ale też na przykład zapobiec właśnie takim protestom, które mogłyby zdestabilizować Argentynę, ale też utrudnić wprowadzanie reform.
0: To jest jego pomysł na tą silną władzę związków zawodowych? Ta zapowiedź, że jak ktoś będzie protestował, to po prostu trafi do więzienia?
1: No, to jest na pewno jedna z ważniejszych rzeczy, dlatego, że to jest pierwsza, w zasadzie pierwsza decyzja, którą, e, którą wprowadził nowy gabinet Javiera Milei. Także tutaj jest, wy, wydaje się bardzo wyraźnie ten akcent e, położony. Zresztą Buenos Aires to jest takie miasto e, wręcz paraliżowane co, co, co jakiś czas, raczej częściej niż rzadziej przez, przez Argentyńczyków właśnie protestujących przeciwko przeróżnym rzeczom, które im się nie podobają i przeciwko w zasadzie, no każdej takiej mniej popularnej decyzji decyzji rządu i w postaci jakich piketas tam destabilizują i, i paraliżują po prostu życie. Więc tego Javier Milei widocznie sobie nie życzy.
0: Tylko, że część z tych ludzi przynajmniej, a być może duża część właśnie zagłosowała na Milei. Tych, którzy protestowali przeciwko wszystkiemu.
1: Też takie poparcie Javiera Milei wręcz wzrosło, bo jeżeli w czasie wyborów, które były przecież nie nie tak dawno temu, raptem miesiąc temu, około 56% Argentyńczyków tych głosujących wybrało Javiera Milei, to dzisiaj sondaże wskazują, że nawet 61% go popiera, Więc, więc na dzisiaj te reformy, czy przynajmniej na razie ogłoszone, zapowiadane, podobają się na tyle, że, że, że jakichś no, takich drastycznych sprzeciwów nie ma. Chociaż oczywiście, że peroniści, którzy od, zostali wsunięci od władzy i którzy wciąż jeszcze przecież mają bardzo duże poparcie, zwłaszcza też w, w kongresie, no oni zadowoleni nie są i prawdopodobnie szykują, myślę, że też jak, jakąś formę protestów społecznych.
0: Pamiętamy go oczywiście z czasów kampanii, kiedy jechał po różnych miastach Argentyny z piłą mechaniczną na y, swoich wiecach. Teraz przyznaję, że bycie prezydentem wymaga większego pragmatyzmu. I teraz pytanie, czy o ile w tej warstwie gospodarczej to będzie terapia szokowa, to czy przynajmniej w warstwie politycznej ten pragmatyzm nie dojdzie do głosu. Ja tylko na kilka Rzeczy chciałem zwrócić uwagę, na przykład wcześniej papieża Franciszka nazywał komunistą, po wyborach zadzwonił do niego, zwracał się do niego wasza świątobliwość, zaprosił do Argentyny. To jest jeden z przykładów tego, że być może fakt objęcia przez niego tak wysokiego urzędu spowoduje, że troszeczkę inaczej będzie się zachowywał, że to nie będzie dokładnie kalka Donalda Trumpa.
1: No, on obraził w czasie kampanii wyborczej, e, bardzo gorącej, żywiołowej, e, nie tylko papieża Franciszka, e, ale również na przykład swojego sąsiada e, Luleda da Silva, z którym raczej no, Argentyna powinna utrzymywać przyjazne stosunki, bo jest to jedno, pierwszy i najważniejszy partner e, handlowy. Obraził również prezydenta Chiny, nazywając go e, jasno komunistą i obiecując, że przecież z komunistami, Tutaj też Lule da Silva zaliczy tej grupy. Z komunistami przecież on handlować nie będzie i nawet groził zerwaniem wszelkich relacji z tymi dwoma krajami, które są głównymi przecież partnerami Argentyny. Dzisiaj wydaje się, że że ta retoryka rządzenia jest zupełnie inna od retoryki kampanii wyborczej i rzeczywiście... gdy otrzymał gratulacje, zresztą natychmiastowe, ze strony prezydenta Chin, no to bardzo miło i sympatycznie mu odpisał i już wiadomo, że będą tam dalej jednak współpracować. Z kolei z Brazylią również wydaje się, że być może jakiejś wielkiej miłości nie będzie, przynajmniej z, z Lulą, który myślę, że poczuł się urażony takim, takim traktowaniem ze strony południowego sąsiada, ale ale raczej interesy przeważą. Ja myślę, że tutaj bardzo wyraźnie widać, że, że Javierowi Milei zależy na tym, aby również biznes argentyński był zadowolony, a biznes argentyński nie pozwoli na to, aby zerwać relacje z Chinami czy z Brazylią. No to jest w ogóle nie do przyjęcia i, i nie do zaakceptowania. Dlatego te relacje będą z pewnością rozwijane, chociaż tutaj głównym partnerem, jak Javier Milei wskazuje, no staną się Stany Zjednoczone. Zobaczymy, jak to się ułoży. A drugim, jaką wskazywał Izrael. No i tutaj znak zapytania, prawda? Na ile, na ile rzeczywiście w tę stronę chciałby iść, ale interesy gospodarcze myślę, że tu będą na pierwszym planie i no, jednak z Chinami czy z Brazylią, Argentyna będzie raczej pogłębiać niż, niż osłabiać swoje relacje.
0: On rzeczywiście mówił, że jest sojusznikiem wolnego świata Stany Zjednoczone, Izrael. Były wymieniane jako właśnie przedstawiciele tego wolnego świata, ale jeszcze z tej inauguracji, z tej ceremonii pamiętamy zdjęcia jego serdecznych uścisków z prezydentem Zeleńskim. Jaka będzie postawa Argentyny pod wodzą Milei wobec wojny, którą Rosja wywołała Ukrainie?
1: Rzeczywiście wydaje się, że tam była dobra chemia, że że podczas tego spotkania padło dużo jakichś deklaracji i obaj prezydenci wyszli z niego bardzo zadowoleni i te uściski były nieudawane. Komentuje się to w ten sposób, że być może Argentyna rzeczywiście stanie się tutaj najgorętszym zwolennikiem zaangażowania po stronie ukraińskiej w Ameryce Południowej. Przypomnijmy, że jakieś próby dyplomatyczne były wcześniej podejmowane jeszcze za rządów Alberto Fernandesa, ale również w innych innych krajach Ameryki Południowej. Były wizyty, czy czy, czy urzędników europejskich, czy czy na przykład Szolce który, kanclerza Scholza, który tam się też przecież wybrał to wszystko się nie udało, to znaczy nie udawało się przekonać Argentynę, ani ani Brazylii czy Chile do tego, aby się zaangażowały, ani nawet przekazały część nie nie tyle uzbrojenia, co co jakiegoś wyposażenia i i amunicji, bo o tym tym rozmawiano. Dzisiaj zobaczymy oczywiście, jak to się ułoży, ale wydaje mi się, że tu może nastąpić jakieś przesunięcie akcentów z całą pewnością, chociaż tam ten Skład tych gości w pierwszym rzędzie podczas uroczystej inauguracji, no to był, był taki dość, dość ciekawy, prawda? I tam widzieliśmy Wiktora Orbana, który też przez chwilę wymienił z prezydentem Załońskim kilka słów, i tam uśmiechów nie było, prawda? Ale też na przykład Jair Bolsonaro wybrał się i, i też widać było, że z Milei dobrze mu się rozmawiało.
0: Jeszcze jedna kwestia, być może bolesna dla wielu Argentyńczyków, czyli stosunek Milei do historii Argentyny. On wielokrotnie publicznie negował wersję, która jest powszechnie akceptowana, wersję dotyczącą ofiar dyktatury wojskowej z lat 1976-83. Mniej więcej 30 tysięcy ludzi wówczas zginęło albo zaginęło. Milei twierdzi, że to była znacznie mniejsza liczba Ludzi, że to była wojna domowa. Czy tutaj oczekiwać można jakiejś zmiany z jego strony, czy wręcz przeciwnie, on będzie pisał tę historię Argentyny bardzo zdecydowanie i takimi bardzo mocnymi pociągnięciami?
1: to wielki znak zapytania, w którą stronę będzie szedł. Wydaje się być człowiekiem dosyć upartym i trudnym do, do tego, aby no, mm, pewne argumenty przyjmować. Te, takie, które, które są tam gdzieś pod, podsyłane. Chociaż no, tak jak już stwierdziliśmy w innych kwestiach wydaje się, że, że, że może być pragmatykiem. Tutaj Argentyńczycy sami są podzieleni i część przecież sentymentem zaczyna wspominać no, te czasy dyktatury, bo Przecież wtedy był porządek, bo gospodarka inaczej się kształtowała i tak dalej. Mistrzostwo i tak dalej.
0: świata Argentyna zdobyła
1: jakieś pozytywne przecież refleksje są. Poza tym część młodych Argentyńczyków nie kojarzy ze swoich doświadczeń zupełnie tych tych czasów, a tylko z jakiejś opowieści, które są zapewne zapewne różne. Także to jest taka taka kwestia, która przecież już się pojawiała, prawda? W przypadku Jaira Bolsonaro, o którym mówiliśmy, że taki sentyment ma. I, I tutaj... Jedna jedna, tylko taka uwaga, która mi się nasunęła, bo bo w ostatnich dniach Javier Milei wybrał się do Baja Blanca, do do takiej miejscowości, która została... zdemolowana przez, przez huragan, przez burzę, bo, bo teraz co prawda trwa lato, ale rzeczywiście tam są takie anomalie pogodowe straszliwe I, i kilkanaście osób zginęło, więc on wybrał się w środku lata w wojskowej ciepłej, zimowej kurtce, prawda, no, pozując na, na, na jakąś przynależność do, do, do tej grupy militarnej czy no, no jak, jakiegoś rodzaju demonstracja tu musiała być. Jakoś nikt z najbliższych współpracowników nie odważył mu się przypomnieć, że hej, przecież mamy środek lata prawda? i ta wojskowa ocieplana kurtka nie bardzo tutaj pasuje. Natomiast on rzeczywiście z ogromną dumą tam wypinał piersi i prezentował się w takim paramilitarnym stroju.
0: Dziękuję bardzo. Joanna Gocłowska-Bolek, profesor latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem raportu na dziś. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Przypominam, że raport bierze udział w akcji wsparcia dla Andrzeja Poczobuta. Proszę wysyłać kartki świąteczne za pośrednictwem strony patronite.pl. To ważny głos poparcia dla tego wspaniałego, odważnego człowieka. Teraz kilka ogłoszeń technicznych. W sobotę zapraszam Państwa na program Przedwigilijny. W przyszłym tygodniu, we wtorek, ostatni odcinek drugiego sezonu opowieści arabskich Jana Natkańskiego. Wspaniały deser, zapewniam Państwa. I w sobotę raport noworoczny, w którym w gronie wspaniałych gości podsumujemy rok 2023. Przypominam również o naszym konkursie plebiscycie. Wybieramy wszystko, co najlepsze w raporcie o stanie świata 2023 roku. Proszę pisać na nasz adres raportrosiakamałpa.gmail.com Zasady naszego plebiscytu na naszych stronach mediów społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Także ramówka nasza świąteczna w naszych mediach społecznościowych. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. Raport kończy czwarty rok swojego istnienia w formie podcastu. Dzięki Państwu. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna Agencja Mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka technologiczna www.thebroll.eu. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także artrage.pl, kameralna księgarnia z e Budros, pompy ciepła gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupa-crb.pl Crystal Mountain – luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko. Mountain Running Guides. Plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych. MRGuides.pl ticksto.pl Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich. Opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Weyman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. WWW Wayman Software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.